1: É
2: isso aí, galera, estamos de volta com mais um Por Falar em Corrida, dessa vez a edição número 161, onde a gente vai falar sobre aquilo que todo corredor se preocupa numa corrida. O que? O kit de corrida. Então é isso, o Por Falar em Corrida está começando agora. Para falar sobre o que tem que vir no kit de corrida, estamos aqui com Juliana Falqueto. Tudo bom, Ju?
0: Tudo, jóia!
2: E com ele, o cara que está presente sempre aqui no Por Falar em Corrida, o homem corrida, o cara com o maior número de squeezes da face desse planeta Enio Augusto. Tudo bom, Enio Augusto? Tudo bem, estamos aqui para mais uma edição do Por Falar em Corrida. É isso aí, Enio. Antes de começar a fazer o podcast, a gente tem que passar para o
1: pessoal que nos escuta. Como é que faz para entrar em contato com a gente? Para entrar em contato com a gente, por Corrida.com, tem todas as nossas redes sociais lá, blog, facebook, instagram, youtube, twitter, a gente está por lá, vocês podem enviar suas mensagens, entra lá, manda mensagem no nosso saco, enche o nosso saco de mensagens, serviço de atendimento ao corredor, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dica, dúvida ou pergunta.
2: Exatamente, lá no www.porfalareincorrida.com também você vai encontrar lá um bannerzinho ali na aba lateral
1: da Babacalango Confecções, né Enio? Babacalango Confecções, exatamente, que oferece aqui esse nosso podcast a Babacalango Confecções é o quê? Ela faz camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esporte e fitness em geral e muito mais. Procure no Facebook por Confecção Babacalango ou entre no Por Falar em Corrida.com e clica lá no banner e solicite um orçamento.
2: É isso aí, encontrando o nosso conteúdo boiando pela internet, lá, Facebook, Twitter, Instagram, compartilhe ele, dê curtir, comente, interaja com a gente, essa é uma forma de vocês nos ajudarem a fazer um Por Falar em Corrida cada vez mais interativo com os corredores Brasil afora e mundo afora. É, e também não esqueça de entrar na iTunes, avaliar o nosso podcast, colocar as estrelinhas para manter a gente pelo menos bem colocado lá nos esportes e recreação no ranking para que a gente continue aumentando a nossa audiência, que esse é o grande valor que a gente tem aqui do Por Falar em Corrida. Então, compartilhe, interaja e avalie o Por Falar em Corrida. Vamos ao que interessa, vamos falar de kits de corrida, annual custos.
1: Ele é um item considerado muito importante pelos corredores, pelo menos para a maioria deles com quem a gente conversa. O kit. O kit de corrida. Nos últimos anos, principalmente, ele vem ganhando cada vez mais importância nas corridas. Afinal de contas, ele é tão importante assim? Ele é necessário? Ele faz diferença? Ou é frescura? Nessa edição... Prepare-se, separe a sua sacolinha, o seu squeeze, a sua viseira, a sua lata de atum e a sua camiseta da prova de poliamida Porque vamos falar sobre os kits de corrida
2: <risos> ah, E garanto que vai ter um monte de gente interagindo com a gente depois desse podcast, cara Porque tem três coisas que corredor adora falar, criticar, elogiar, que seja, mas gosta de falar São três coisas, preço de corrida, pipoca e kit É três coisas que corredor
1: tem sempre uma opinião para dar, não é, Enio? Exatamente, e faltam esses dois outros temas que a gente vai trazer em breve para o podcast para ver se a gente consegue aí o, o reunir uma polêmica em torno dos assuntos.
2: Beleza, então vamos começar pelo kit de corrida, cara. Eu proponho aqui para a gente começar a falar, e aí até é uma dúvida pessoal, para saber definir até onde a gente vai no assunto aqui, é o que é o kit de corrida, porque quando a gente paga a inscrição... Eu posso, Guilherme, considerar dentro do kit a medalha, as coisas que eu recebo depois, ou o kit de corrida que a gente vai falar aqui, Enio, é aquela sacolinha que a gente pega na retirada do número. Aquilo lá é o kit de corrida ou as coisas que eu tenho a mais em toda a prova eu posso considerar dentro do kit?
1: Eu penso que a gente vai falar mais do kit na hora que tu retira, sabe? O que vem depois, às vezes, pode ser mais da organização, assim, às vezes a medalha vem no kit, como aconteceu no São Silvestre, mas eu acho que em geral o kit a gente pode considerar o que tu vai tirar lá no sábado. Aquilo que vem vai. lá que tu vai dizer, porra, que merda que é essa corrida, ou oh, que legal que é essa corrida, tem bastante coisa. O depois, o pessoal, eles não relacionam muito com o kit, eu acho. Eles relacionam mais com, ah, tinha muita fruta e tal, mas não que tenha muito a ver com o kit.
0: Mas tem algumas tem esse provas. esse conceito
1: também pra ti, Ju?
0: Não, pra mim não. Tem algumas provas que eles falam assim, toalhinha, uh, sei lá o quê, do. Kit, aí tem um asterisco Entregue depois da prova não aconteceu, Nunca aconteceu com vocês? Não, ah, sim, tem, é não, por não, isso que Google veio School. a minha dúvida Tem algumas coisas do kit que que minha... Depois E é. eu considero, eu considero ser... a medalha do kit Toalhinha também eu,
2: Guilherme.
0: Aquela toalhinha é, que algumas vezes eles dão depois Tem outras coisas que eles dão depois Eu, tive uma, eu fui numa corrida que deram até alface depois.
1: Não, aí não pode. <risos> Sério?
0: Sério? Eu, eu, não. Eu não, pra você, não, não mostrei no snap. Tipo, ganhei alface na corrida. É tipo um negocinho assim, alface, pra você fazer em casa depois. Am, am, depois. Americana
2: ou roxa? Era alface roxa?
0: É, eu não sei, eu, eu não entendi. Era tipo um sacolão, ele patrocinava a corrida. Aí no final eles davam tipo uma saladinha pra você comer na hora, com molho e tal. E aí eles davam uma extra, sem molho, pra você levar pra casa era parte do kit, do Nossa. kit pós-prova. Kit pós-prova que eles chamam isso, né?
2: Então, a gente pode definir com isso. Eu, eu acho que para facilitar e abreviar um pouco, vamos focar então nas tacolinhas que a gente recebe na retirada do número lá, né, Enio? Acho que vamos, vamos focar aí, porque senão a gente vai começar a comparar a medalha, mas a medalha foi bonita, então o kit foi bom. É. Vamos focar lá no que a gente recebe na retirada do número, então. É isso que a gente vai falar no podcast hoje.
1: Isso, se tiver algum asterisco que vai dizer que vai entregar depois, a gente pode até colocar a toalhinha e tal, mas é que em geral o kit mesmo que o corredor vai colocar na rede social e vai reclamar é aquele que ele vai pegar no sábado, né? Geralmente é, é aquele tem... lá, ele vai lá vai pegar assim, ah, veio uma barrinha de cereal, uma camiseta, é um lixo. Veio um monte de coisa que eu nunca vou usar, é muito bom. Vamos começar a falar sobre
2: o que tem que ter dentro do kit.
0: O número de peito e o um chip.
2: A gente já começou simplificando toda a história, que é uma grande discussão, assim, principalmente para quem corre há mais tempo, né, Hélio? Porque uh, uma das grandes críticas que a maioria dos corredores com, com mais estrada tem é de que, cara, não tenho mais espaço para camiseta no meu armário. Olha, squeeze não me é mais agradável ter que guardar isso e, e poluir o ambiente jogando no lixo também não me é agradável. Mas... Tem como a gente definir algo básico, Enio? Ou a gente simplifica que nem a Ju, número e chip?
1: Ah, eu acho que o número e chip, pra nós que já corremos há bastante tempo, seria o suficiente. Mas eu acho que assim, o básico deveria ter pelo menos uma camiseta, vai. Mas também, geralmente, a camiseta é uma porcaria, né? Então, o pessoal que tá começando, se não tiver a camiseta, já dá um baita de um problema <risos> pra organização da prova. Mas eu preferia que, tipo, tivesse as opções, né? Escolher, ah, eu quero o kit, eu só quero o número de peito e o chip, me serve. Mas por enquanto ele não tem essas opções, né? E como a corrida ainda está crescendo e tem bastante gente nova, eles investem no kit, porque como a gente conversou com o cara do Run Advisor, o Guilherme, na semana passada, o pessoal dá muita bola para o kit. Eles levam muito em consideração hum. o kit para avaliar a corrida, mesmo que a organização toda tenha sido muito boa. É verdade, cara. É, eu aqui pensando rapidamente, o que, que costuma vir na maioria
2: dos kits aí? A camiseta promocional do evento, na verdade a gente está sendo agraciado com uma boa camiseta mas também a gente acaba fazendo propaganda para o evento, porque quando a gente sai por aí a gente sai mostrando marca, sai mostrando tudo e isso né, também está divulgando o evento é um que procó, é um toma lá da cá é, mas vamos lá, camiseta chip e o número, que aí eu acho que são kit, mas é meio que também não tem como fazer a prova sem isso, pelo menos né? hoje é o mínimo que a gente pede, então o chip e número é meio óbvio, aí vem a camiseta o que é uma viseira ou né isso antigamente vinha, já não tem vindo muito, né? Tradicional meia, toalha, squeeze. Acho que isso seriam um, os itens mais comuns, assim, né? Fora, claro, aí tá, a sacolinha que vem tudo dentro, às vezes já é uma bolsinha né, mais elaborada. Essa bolsinha às vezes é legal, às vezes não é nem um pouco legal. Tem o que mais ali? Ah, ali é um monte de revista, panfleto pra caramba, revista, panfleto, mais revista, mais panfleto, mais panfleto e um pouquinho mais de revista. E aí tem, às vezes, uma granolinha, tem uma barrinha,
1: tem o que mais aí? Me ajudem aí, galera. Lata de atum.
0: Preguiça Na Corrida
1: vida. Gomes da Costa tem. <risos> é é complicada, mas o básico é, o que vem mais é camiseta, panfleto e squeeze. Acho que squeeze o pessoal deu uma parada porque eles viram que já não estava mais dando certo. Mas toda a prova aqui em 2009, 10 em Santa Catarina, tinha um squeeze, e não era nem da prova, sabe? Era um squeeze, eu acho que tinha na Federação de Esporte. Devia ter uma prateleira lá com 200 mil squeeze, eles pegavam e iam colocando no kit. E às vezes eles colocavam dois, não sei se você lembra. Teve corrida assim: ah, não, pode pegar dois, <risos> mas eu não quero dois. <risos> eu não quero dois squeezes.
2: É, cara, eu acho que existe alguns itens que para mim eu não dou muita bola, principalmente aqueles consumíveis. Eu acho que eu tô sendo meio enganado. Porque se eu paguei às vezes uma inscrição um pouco cara lá prometendo um kit aí o cara recheia o kit de que de coisas do patrocinador, que é o que muitas vezes muita gente gosta, tá? Eu, Guilherme, não gosto que vem lá a garrafinha, a bebidinha, vem o atum do, do patrocinador, que nem falou o Enio, Para mim esses itens meio consumíveis assim, foge um pouco, me interessa mais aqueles itens até que eu posso usar na corrida, como eram nas corridas da Trackfield, pelo menos as meias que fossem na né, Enio, já eram muitos úteis, porque eu acho que eu não me lembro de ter comprado meia de corrida, eu sempre acabo usando daqueles eventos que a gente participou, então isso acaba sendo útil, e aí pô, para mim isso tem valor, tô usando ali o que veio no kit. Então, é, eu acho que muito tem dessa visão de cada pessoa. Ju, uma pergunta. Provas femininas costumam ter mais cuidado com a qualidade das coisas que vem no kit ou é a mesma coisa do que as provas em geral?
0: As provas é, exclusivamente femininas que eu participei, todas vieram com kit super recheado. Assim. E também tem um cuidado até maior na entrega do kit. Então, tem mais opções... A entrega do kit tem um evento, tem amostras, degustações, coisas do tipo, né? Mas, assim, tem bom e tem ruim. Na verdade, eu não uso mais nenhuma camisa de prova. Porque nenhuma camisa de prova de kit é boa. Até hoje. Tipo, tem exceções. É eu acho que da Golden Asics, a camisa da prova que eu corri é minha maratona. Porque é uma prova internacional. Porque ela lida pra guardar. O resto... Acho que... Não lembro, eu não lembro de alguma camisa de prova... Eu nem peço mais meu número. Eu já peço o número da pessoa que eu vou passar pra frente. Porque eu não gosto. A sacolinha de trem, aquela sacolinha que vem... Ela tem um limite, né? Tipo assim, umas 10 dá pra você manter. Mantendo umas 10... Pra...
1: <risos> eu tenho 5 só, acho.
0: Não, você mantém 10 dessa porque... É, viaja ela é ótima pra ajudar... É a colocar as coisas na mala, né? E também, tipo... Às vezes tem uma semana muito corrida... O que eu faço? Eu uso aquelas sacolinhas pra separar as roupas de treino da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta fica. Cada uma na sacolinha diferente. Aí só pega e leva, sei lá, coloca dentro do carro, coloca na academia. Você deixa separado. Agora... Eu acho o resto totalmente dispensável. As falas assim, ai, ah, veio, sei lá, uma barrinha de cereal, o negócio é fino, assim. Parece que você não veio nada. Veio... É, tipo, meio que engana trouxa, eu acho. Aquelas coisas que vem lá. Tem uma corrida aqui em BH, que é a da Araújo da farmácia, ela vem o kit esse kit é bom vem, você pode reverter o valor da inscrição em produtos da farmácia
2: ah, oh, que legal
0: aí você Útil, consegue lá menos. isso, aí lá tem protetor solar aí, aí você escolhe o que você quer não é eles que escolhem pra você aí você escolhe, sei lá, lá vende chocolate, lá vende, ela vende tudo, né, é uma farmácia conveniência, não sei se tem aí aqui tem, ela, ela é muito famosinha e ela tem tudo tem uhum. até refrigerante, ó, sorvete, tudo. Só não vende bebida alcoólica porque é uma farmácia. E aí, Mas
1: concorda
2: comigo, e... comigo quando, a gente vê, quando a gente vê utilidade, quando a gente vê que a gente vai é, ter algum uso daquilo que a gente está ganhando no kit, a gente acaba dando mais valor, né?
0: É porque você está escolhendo né, o que vai vir. Esse fato aí de, sei lá, o valor da inscrição revertido em produtos dos nossos patrocinadores. E quando chega no final é quase tudo, sabe? Basta de dente, é coisas que você usa. Você gosta. Esse eu acho que, que vale a pena. Agora, aqueles outros, assim, eles só te enganam, que joga fora. Ninguém fica com aquilo. São raras as coisas que se fica. É. é muita tranqueira, gente. É. <risos>
2: mas o pessoal gosta é, a, disso, a, a camiseta aqui, é, a camiseta é. acaba sendo acaba sendo acho que a maior tranqueira que no início empolga muito aí tu cria até uma estimação por estar guardando algumas camisetas logo no início assim eu eu gostava bastante de ganhar camiseta no início e aí depois tu começa a ver que cara é toda eu vou ganhar muitas entendeu tipo, aí tu começa a ter muitas e aí tu dá uma agonia começa aí é. depois de muito tempo tu começa a criar a coragem de jogar fora ou dá até aquelas que tu, né?
1: Até aquelas que tu achava muito legais, que assim, não, nunca vou dar. Tu, não, sai daqui que eu não quero mais camiseta. Tem muita camiseta no pois meu é, armário, pode, já pode, ir, pode ir.
2: Eu tenho, a Ju falou da, da camiseta que ela ganhou da, da maratona internacional lá que ela correu, a
0: glass. Inclusive, no kit um dessa minha corrida veio uma garrafinha e uma taça. É,
2: então. Ah, essa a <risos> pena. Essa foi boa. Esse, essa esse não tem como reclamar. Não. E vou dizer, foi melhor, por exemplo, do que o kit que eu ganhei quando eu fui correr a meia de Nova York. A camiseta da meia de Nova York que veio no kit, eu tenho ela guardada por lembrança. Eu nunca consegui usar aquela porcaria, entendeu? A camiseta é horrível, a gente fala mal das camisetas aqui do Brasil. Olha, as camisetas daqui são excelentes, perto daquela que eu ganhei na meia de Nova York lá. E além disso, veio uma sacolinha plástica descartável, não, não tem como guardar aquela sacola plástica, e eu acho que água, porque era patrocinado pelo fabricante de água, e era isso que veio no kit, cara então, estou olhar, uma inscrição não tão barata, era, se eu não me engano, perto de 100 dólares, alguma coisa assim, inscrição, 80 dólares, e é, é, o custo, ao contrário de que muita gente comenta de que ah, a prova é cara, o kit tem que ser bom, eu já acho que a prova é cara, a prova tem que ser boa, o kit é, mas... talvez eu nem me preocupe tanto, né? Tipo, ah, não, pode De repente, kit, o, que, é, o que eu exija do kit é que o número seja no. Que o, que o chip seja no número, que é uma coisa que eu acho sensacional. O chip já vir no número, entendeu? Não precisa nem amarrar no tênis. De repente, esse tipo de coisa até me valoriza pelo custo que eu estou pagando. Agora, se vai vir uma garrafa d'água, se vai vir dois Gatorades, se vai vir três barrinhas de cereais, para mim isso não está me descontando do que eu paguei lá na inscrição. Os 120 reais, por exemplo, que tem, tem sido. as provas caras aqui do Brasil têm custado mais ou menos isso, muitas vezes não paga no kit. Para quem tem essa expectativa, né?
0: Você pensar bem que é, é, tem toda uma estrutura envolvida nessas provas internacionais, você vê a diferença na organização e é toda patrocinada do mesmo jeito. Lá na prova que eu fiz, eu não precisava nem de kit, não ia fazer diferença. Só da, da prova ter sido tão bem organizada. No final da prova, ela foi patrocinada por um supermercado também. Então no final a gente teve pizza, refrigerante, cookies.
1: Mas esse negócio que a gente está falando, eu não sei se é só a gente o pessoal que escuta o podcast, eu não sei bem a nossa audiência depois vai falar, mas eu acho que a maioria dos corredores que eu converso, pelo menos, eles, eles gostam do kit. Para eles, um kit recheado é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho como exemplo aqui um kit que veio na Jaraguá Night Race, uma corrida aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em março deste ano. Olha só o que, que vem no kit. Veio o número de peito, uma camiseta rosa, aí veio o quê? Um panfleto com vale e um açaí, o um granola, semente, veio duas barrinhas de cereal, dois gel e um pacote de macarrão. E o pessoal bateu fama. É, muito bom esse kit, mas porra, por que eu vou querer tudo isso, né? É o que eu digo, cara, às vezes qualquer pacote de comida agrada o pessoal também. Né? Sim, o pessoal tu dá café, tu dá atum, eles ah, legal. Pô, eu quero correr legal, eu não quero que a prova anuncie que tenha 8, tenha 7, 500 e eu ganhei um pacote de macarrão. Eu quero correr, eu não quero o kit. Eu vou te lembrar de uma
2: que a gente participou, Enio, que foi da PagMenos, o circuito PagMenos, a única vez que teve uma etapa do circuito PagMenos aqui em Florianópolis. E Sim. até por ser de farmácia, até como eu estava falando a Ju antes, eles têm né, a disponibilidade, às vezes, muitas amostras do pessoal que bota para vender, né, das marcas que vendem dentro da, da, da loja, a PagMenos é gigantesca. E eu vou te confessar, eu, eu não me lembro de ter visto tanta foto de kit do pessoal receber e se empolgar e tirar foto, como daquela corrida. E o que que vinha? desodorante, é, em plástico, ice gel, ice hot, não sei o que, tinha uns 15 daqueles lá, tinha, o que mais lá, tinha é, pasta de dente, é, e cara, era só coisas assim, né, tipo, de uso pessoal, e aquilo me agradou o pessoal pra caramba, né. A gente teve agora, recentemente, aqui uma corrida pequena, aqui, que eu participei, tu filmou, que foi a três corações ali, cara. Boa,
1: fala do Pacotinho que que vem. de
2: café especial, tá aqui, tô tomando cafezinho. Pra mim é a e o último. <risos> e, e aqueles 5 quilos de isotônico. <risos> tá ali, Powerade, tá lá guardado também o um pacotinho de, de isotônico em pó. Pra fazer que nem que suco. É, tipo, tu faz ali, tá ali, tá, é, são provas pequenas que às vezes o cara também acerta no produto, mesmo que ele não seja lá a camiseta mais tecnológica e tudo, né, cara. Eu acho que é difícil, cara, eu acho que o, o organizador quando vai montar o kit, ele deve ter um medinho assim de desagradar e não saber ah, o que, que agrada aí daqui a pouco o cara tenta... Lembra, tem, vou, vou falar outro aqui, né? Lembra, teve uma prova que a gente participou Que o cara quando nos falou da prova A gente encontrou o cara num evento social Em que eu e tu estávamos presentes No aniversário de uma determinada pessoa eu não vou dar muita abertura Porque senão a pessoa vai saber de quem está falando mas é... E essa pessoa fala: Cara, tô preparando uma viseira A viseira é a viseira mais legal Que eu já vi vida ah, Vai estar que... tá no kit e a viseira, e não sei o que. Cara, eu fiquei esperando a viseira da NASA. A viseira era boa, né, cara? Mas para tu ver o organizador, ele não tava mais nem pensando no percurso. Ele já estava focado na viseira do kit. Ele deve ter perdido, eu acho que, mais tempo pensando na viseira do kit do que nos pontos de hidratação que não acabaram nem tendo direito. Nem hidratação tendo direito depois do evento lá que tinha que ter o seu próprio copo para pegar água, que era um cor depois era... água. Do, 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 pós -pós. Mas a viseira. A viseira <risos> sensacional. É tu lembra
0: né? Tem umas viseiras de kit que são horríveis. Quando vê uma viseira que presta. A maioria é, é horrível. Parece que é tipo papelão, joga fora já. De uma vez, você não usa aquele negócio nunca. Agora, às vezes, vai, é, rola uma viseira de verdade, boa e tal. Aí tem que bater palma mesmo, que aí a dá pra usar. Aí sim.
2: Essa que eu tô falando é uma viseira que eu tenho até hoje. Eu não gosto de usar viseira, e essa eu uso. Realmente o cara tava certo. É uma viseira top. Eu, só que eu, o que eu tô destacando é que na conversa do cara, acho que o que ele que estava ali, acho que uns três meses, quatro meses antes da prova, ainda, né, Enio? Acho que era aquilo, mais ou menos. É, fazia um tempinho uns dois antes. Quatro meses,
1: né? acho. Dois meses.
2: E o cara, do assunto que ele teve para falar com a gente da corrida, era da viseira. Para tu é. ver o, o foco, às vezes, da cabeça de um organizador, que é o kit realmente nele, né, para tentar agradar ao máximo.
1: É, mas olha só, tipo a gente perguntou antes de começar o podcast lá nas redes sociais e daí o Alceu Fernandes respondeu assim, ó, pelo valor que andam as inscrições, eles são altamente necessários. Paguei 145 na inscrição para a meia maratona internacional que vai acontecer dia 16 de outubro. Maior covardia esse valor. Então tu vê que a maioria do pessoal relaciona. O kit tem que ser bom porque eu paguei muito caro. É daí a pessoa Pensa mais no kit. Se ela vai só pagar pelo kit, vai numa Centauro da Vida e compra os negócios, né?
0: Mas eu, eu entendo um pouco, porque, vamos lá, eu entendo a galera reclamando, porque é o seguinte, a prova, ela é toda patrocinada, gente, a maioria. E aí, essas camisas, essas coisas, quem dão são os patrocinadores. E aí você tá pagando aquele valor caro lá, sei lá, é pra organização, não é? Então, o mínimo é uma organização legal. E aí, tipo, se assim, a corrida toda patrocinada, eles vão, vão me dar nada, eu tô pagando, sei lá, pensando, eu acho que é isso que eles questionam. Corrida totalmente patrocinada, eles querem ter os brindes dos patrocinadores nesse kit. A não ser que não tenha. Principalmente quando são patrocinadores, patrocinadores
2: que são marcas, né? Exatamente. Não por a não... é uma prova patrocinada pela ASICS, tu não tem um produto da ASICS no, no kit, é quase uma
0: ofensa. Eu acho que é mais ou menos isso que eles reclamam, sei lá. Ou, por exemplo, a Rock'n'Roll. A Rock and roll ela tem um monte de patrocinador. A camisa da Brooks, que é do patrocinador, o kit não vem muita coisa. Mas na retirada do kit, você tem muitas degustações e pós-prova também. Aí tem cerveja grátis que vem... Aí, aí é o kit. É do kit. Faz aquela... Você tira assim um negocinho e vai lá e toma uma cervejinha. Ah, eu vou tocar no
2: outro ponto que também me ocorreu agora, uh, com isso que a Ju tá falando. É que eu acho que o kit... Aí vamos olhar pelo lado do marketing da coisa que envolve a organização pensar nisso, na produção disso. Eu acho que o, o, o evento aonde tu vai entregar o kit, que era o que a Ju estava falando lá do evento feminino, eu acho que quando esse te proporciona, quando é uma expo que tu vai... Tu vê algum estande de, de algum produto, tu tem alguma promoçãozinha de repente de outro. Eu acho que isso dá um valor também, que às vezes tu sai de lá com mais coisa que não era no kit, que tu acabou comprando, mas tu considera que o kit foi legal por causa que toda a tua experiência de vivenciar um lugar legal para retirar o kit e tudo, é, acabou sendo legal. Acabou te dando uma sensação legal. Eu, eu acho isso, eu gostaria de as retiradas de kit serem mais bem produzidas, sabe? De chegar de ter um ambiente legal, de ter um. É, de repente, uma recepção, uma apresentação, como ele fazia a ASICS, eu não sei como é que foi agora lá em São Paulo, mas na Golden Force sempre era um evento com palestras, com tudo. Eu acho que isso é uma coisa legal. E aí dava até vontade de retirar o kit e não dar aquele problema de retirar o kit que muitas vezes é o, o kit acaba sendo um problema para retirar ele, né? Ele acaba sendo uma coisa chata, né?
1: É, às vezes o kit não tem nada que tu vai querer usar E daí tu tem que andar 40km de carro Pra ir num shopping no meio de uma avenida Pegar o kit numa loja vazia que não tem nada Pra pegar o kit pra poder correr
2: Muitas vezes a estratégia de, de marketing que montou lá o organizador É simplesmente, ah, eu vou levar o cara na loja tal Aí a loja tal me patrocina Mas não promove nada, não bota nem um cafezinho Pro cara ficar mais 10 minutos lá dentro daqui a pouco e gastar uma grana Entendeu? Tipo, aí é fogo, né?
0: Mas quando prova assim, com kit longe, prova pequena, ruinzinha assim, eu nem vou.
1: <risos> é, esse é um bom critério, eu estou tentando utilizar ele também.
0: <risos> é,
2: complicado, cara, complicado. A retirada de kit acaba uh, não compensando muitas vezes o esforço que a gente faz para participar de uma prova, né, cara, porque é dificultada. aí eu, eu acho, eu acho que deveria ter, uh, se houvesse a opção de escolher ter só chip número, eu acho que tinha que ter junto lá o checkbox de botar retirar no dia. Sabe? E aí responsabilizar. E aí fazer cronometrado. Ah, mas sempre tem um atrasado, cara, aqui, ó. Se chegou atrasado, deu. Nós não vamos entregar. Pode comprar briga, pode chamar a polícia, atrasado é tu, entendeu? Tava avisado antes.
1: Essa opção de não ter, de tu poder escolher, para mim seria sensacional. Até se pudesse eles entregar, assim, tu tem uma opção lá. Ah, eu quero só o chip e o número. Entrega aqui na minha casa, eu pago o frete. Opa, beleza, traz aqui, né? Boa!
2: Ah, é que nem comprar um produto, né, cara? É que nem assim? comprar um produto. Então, tu tá comprando um produto, o cara te entrega em casa. E aí eu, vou, eu pego tudo aqui, o chip e o número e vou pra corrida, né, cara? Chip descartável, número descartável. Por que o cara não pode mandar pelo correio? Isso deve custar o quê? R$3,00 o envio disso, máximo.
1: Ah, o frete daqui quando para São Paulo, por exemplo, é R$16,00. Então, R$16,00 me manda, sabe? É, dá menos ainda, porque aqui de Santa Catarina para Santa Catarina.
2: É, mas aí tem o um evento, claro. Aí tem a questão de o cara não querer te entregar isso em casa para que tu vá ter um evento, tenha contato com o patrocinador dele e tudo. Mas quando isso não é organizado é jogado fora e faz o cara passar trabalho só, né, cara? Tipo, era melhor o cara me mandar um CD para me assistir de repente uma palestra no, em casa mesmo lado que me fazer ir até um lugar para só a última vez que eu fui retirar um kit na Decathlon aqui simplesmente não tinha nada na Decathlon, porque os argentinos vieram para Santa Catarina, compraram toda a Decathlon, os, nem os atendentes da Decathlon estavam trabalhando direito, estavam os caras conversando lá num canto, porque não tinha nada nas prateleiras, assim, os argentinos passaram e levaram tudo, e aí tinha esse evento de corrida, que era lá no norte da ilha, e aí fui lá retirar o kit, e só estavam uns carinhas lá perdidos, lá no fundo, e aí era naquele shopping que tu falou, que é 40 quilômetros de distância, no meio do nada, fora de caminho para tudo, né?
1: E só completando aqui uma outra mensagem Que a gente recebeu quando a gente postou O Fernando Galvão colocou assim ó, Oi galera, os kits são atrativos nas corridas Eu acho é. que são Tanto que muitas vezes a divulgação da corrida é, o é, falando, é falando o que vem no
2: kit né? E aí vem outro problema Muitas vezes não é cumprido né? Porque eles acham que a galera não lê
1: também né? ah, E também, a maioria se tu for ver assim Venha correr em tal prova Daí vem lá o kit Uma camiseta, uma sacolinha, um squeeze e a medalha Esse é o kit da corrida
0: convenhamos, quando a prova é boa, você não olha o kit. Você já vai fazer, não. esgota a inscrição, você nem tá nem aí. Pensa, uma prova boa, Golden, ASICS, Você importa o que, é que vai ter no kit, se, se você puder ir lá fazer a prova, você vai importar o que, é que vai ter no kit. Você sabe que a organização vai ser perfeita. Você não tá nem aí. O máximo você quer saber a qual que vai ser a sua camisa. Já, ela já tem um, um histórico. Essa meia do, de Nova York que o, que o Guilherme fez. Você acha que ele preocupou? Qual que era o kit antes de escrever?
2: Se os caras não tivessem me dado nem número, eu tinha achado o máximo igual.
0: Pois <risos> é, gente.
2: Enio, o que, que o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube está perguntando aí para gente? Sempre lembrando que o pessoal pode sempre nos assistir no YouTube, ao vivo, toda segunda-feira, a partir das sete e meia da noite. Aproximadamente a gente entra ao vivo lá via Hangout, então quem está nos ouvindo agora no podcast, saiba que pode nos assistir a gravação do podcast, aí 100% sem cortes, né, lá no youtube.com/ por falar em corrida. o pessoal que está assistindo hoje, o que está falando aí?
1: Então, ó, pode assistir e participar e estar tá no podcast também. O Paulo Neri falou o seguinte, acho que o kit faz parte de tudo que envolve uma corrida, mas não é o principal fator determinante para escolher uma prova. Porém, penso que todo corredor gosta de uma sacola cheia de coisinhas. Mas a camisa é fundamental, pois todo corredor gosta de exibir a camisa daquela prova que participou. Algumas coisas ele bate com o que a gente pensa e falou aqui, outras um pouquinho não, né?
2: É, essa questão de exibir a prova que participou, cara, eu acho muito relativo. Eu vou te confessar, às vezes eu tenho até vergonha.
0: Depende <risos> da, da prova. Aí. Não, não, isso aí tem a ver um pouco com você tá fazendo a prova pela primeira vez, quando eu fiz meus primeiros 5 km, eu queria exibir minha camisa. Consequentemente, com uns 10, meus primeiros 21. Hoje em dia, eu já escolho as provas que eu sei que elas são, que não é tão popular. Porque aí eu ia naquela camisa de 5 km pra academia e via uns 10 igualzinho, sabe? Hoje em dia, eu já escolho, já sei assim, essa só eu fiz. Essa é a única que eu uso. O resto eu não uso mais, não. Mas aí, isso eu acho que vai um pouco da evolução da gente. A gente vai acho, do que aquilo significa para cada um, sabe? Se a prova foi legal. Às vezes foi uma prova que você bateu um recorde pessoal. Você quer usar aquele negócio que lá significa para você? Eu acho que tem um pouco disso aí.
2: Nos Estados Unidos, até pelo menos Nova York, o que eu percebi e o que eu já escutei também falar da maratona de Nova York, é o dia seguinte a galera andando com a medalha pendurada no peito, né? vai pro trabalho com a medalha pendurada no peito, porque lá não é ridículo, é muito pelo contrário, o pessoal ganha parabéns, povo, né? parabéns por ter concluído quando tu tá com a medalha no peito, o pessoal não tem problema. Aqui eu acho que o pessoal ia estranhar um pouco né, se o Enes fez por aí com as medalhas dele no peito no dia seguinte, né?
1: Ah, ia, o pessoal ia estranhar. <risos> e até a Ju falou da camiseta, da primeira camiseta e tal, é bom quando a pessoa começa a correr, se ela for ganhar uma camiseta, que seja uma camiseta boa, não uma de algodão que nem eu ganhei, porque daí nem na <risos> da primeira corrida a gente tem vontade de guardar e usar, porque é, as camisetas aqui no comecinho era... ainda são, né? Essas corridas menores, o pessoal diz assim, ah, vai ter camiseta, mas porra, uma camiseta que não serve nem para pano de chão, eu não quero. Uma mensagem aqui que não está no YouTube, mas está nas no nossas redes sociais, que a Renata Mendes comentou o que ela acha dos kits de corrida e é o seguinte. Depende da corrida. Às vezes o que eles oferecem é tão legal que não dá para não querer se registrar. Alguns maratonas, ó, como a Ju falou, rock and roll, dão uma jaqueta escrito Marathon Finisher nas costas para todos que finalizarem a maratona, um dos principais motivos que fizeram eu me registrar. Tem uma meia-maratona no Canadá, Sea Whiz, que ao invés de camiseta dá um short da Lululemon as é, acabam eu... em uma hora
0: meu mas sonho é participar do... dessa aí dessa ciuice ah, é? Renata meu sonho eu, sério já falei já publiquei no blog esse, não por causa do short não não é não por causa disso mas se você olhar vídeos da prova você vai ver que a organização é daquelas que se pira
1: e a Renata continua aqui, ó, a extinta meia maratona feminina da Nike de São Francisco dava uma correntinha da Tiffany, e essa também as inscrições acabavam em uma hora. Algo no kit tem que ser muito bom e muito diferente. O Anderson Silva comentou assim, ó, sobre o kit não suporto mais sacola e toalha. As toalhinhas eu até gosto, a toalha eu gosto tá porque dá para levar nas corridas e nos treinos, sabe? Agora a sacola, a maioria eu descarto, vai tudo
2: Vamos aqui uma rodadinha rápida aqui, eu vou dizer uma coisa, o que vocês gostam mais no kit? Eu vou dizer, até porque já entrou no assunto aí, é a toalha, cara, eu impressionante, eu gosto da toalha. Toalha é uma coisa bem útil aqui em casa mesmo, aqui as toalhas de rosto, todas que eu tô olhando aqui no meu exemplo, da minha frente agora, tem um banheiro aqui, tá ali uma toalha da, da Mizuno, as milhas, tá ali a toalhinha, no meu outro banheiro aqui de casa tá da Golden For, tá
1: a toalhinha. A toalha é um, um item preferido meu nos, nos kits. Qual é o teu, ele? A toalha é fundamental. É, é o que a gente vai usar, né? Porque tipo, tem da Golden Four, tem da Mizuno, tem do Sports Du, do, do Mountain Du, tem da Maratona. O que eu não gosto é toalha umedecida. Essa daí, não. Aquela é uma porcaria.
2: Sabe para que eu uso aquela? Eu jogo Aquelas fora. Não, como que tu joga fora, cara? Aquilo ali, quando derrama água no chão, é a melhor coisa que tem para secar a água. Ah, Aí eu olha, deixo ela ali, porque eu, eu, tenho, eu tenho uma filha pequena que volta e meia, às vezes derrama um suco no chão, alguma coisa, vai com aquela toalhinha ali. E outra coisa pra secar o carro, quando tu lava o carro.
1: Ah, olha só, boas ideias. Mas toalha pra mim é uma das coisas legais que vem no kit. E a meia, a meia da Trackfield é legal também, quando vinha. Meia e toalha acho que são é. as coisas mais úteis que eu utilizaria.
0: A única coisa que eu vou falar que eu uso é quando vem meia. Eu não uso toalha, quer dizer, depende da toalha, porque tem uns. Umas provas que uma toalha é lixo, que você já pega e já joga fora na hora. Fala assim, coloca no kit toalha. Não, essa
2: conta... na cozinha, vira plana de cozinha essa. Essa aí vira plana de cozinha.
0: Não, não serve nem pra isso. A da trekking field, dá pra levar pra academia. Tipo, aula de spin, que a gente soa muito. Dá, mas aí tu não precisa de tantas, né? É, mas meia, meia é algo legal.
1: Mas não são esses itens que vão nos fazer nos inscrever numa prova, né? Não é porque ah, tem meia, tem toalha que a gente vai se inscrever, né? Se vier, Sim. beleza, mas não é o fator determinante, né?
0: Até porque se for para comprar, eu prefiro eu mesmo ir lá e escolher uma, uma meia que eu mesma compre.
1: Maurício Eita. aqui se manifestou que ele, para ele tem que ter cerveja no kit. Tem que vir cerveja e se o organizador der viseira para ele, ele processa a empresa. <risos> Careca não pode, né? Completando aqui, ó, o Paulo Neri falou que as marcas deveriam se atentar para a qualidade da camiseta, pois tem uma da Adidas da meia de Buenos Aires que já está durando dois anos. Divulgação da marca por dois anos com custo baixo.
0: É, eu fiz é, é da meia de Buenos Aires Minha também até hoje tá boa. Ela é mais grossinha, na verdade né? Porque ela, a prova foi num, numa época Mais fria, mas dura até hoje Também, essas daqui Nossa, não sei o que, que eles fazem Faz uma camisa que usa duas, três vezes Você quer jogar fora, horrível
2: A meia de Floripa 2, Enio Ela acerta muito porque Pelo menos é das poucas que eu conheço ou A única que eu conheço que dá a camiseta de manga comprida né, cara, e eu uso todas as que eu tenho aqui. Eu uso nessa época de frio pra correr. É só essas da meia de Floripa. Aí.
0: É, bem lembrado, camisa de manga comprida são as únicas que eu guardo. As de manga curta eu já uso no mesmo dia. No outro dia eu já passo pra frente. As de manga comprida eu fico elas o tempo.
2: Olha só, deixa eu contar uma, uma curiosidade aqui, cara, que eu me lembrei agora do que eu fazia com os kits, que eu estava acumulando bastante kit aqui em casa, sem abrir quase os kits, e aí eu estava dando aula e eu queria recompensar os alunos que tinham sido melhores no semestre, e aí o que eu fiz foi o seguinte, eu montei kits com os kits para premiar os melhores alunos do semestre, premiava os alunos com isso, cara. os alunos ficavam bem felizes, eu dava até aqueles hidratantes ruins que a gente ganhou em algumas aí, foi e a alegria dos alunos, era sensacional. Eu me lembrei disso porque as toalhinhas essa da Trackfield aí, essas toalhinhas que a gente não gosta eram as que mais faziam sucesso E eu, cara, consegui desovar umas 5 Então era isso, galera Você quer comentar sobre algum kit Que tenha recebido Ou qualquer outro comentário Manda lá no corrida.com. A gente tem o SACO O serviço de atendimento ao corredor Então mande a sua mensagem lá E, e a gente provavelmente vai ler aqui Numa próxima edição, não é isso, Enio?
1: Isso, manda lá o que você acha do kit de corrida, se ele é fundamental, se ele é importante, se você dá muito valor para ele. O que, que você acha de kit de corrida, comenta lá, que posteriormente vai aparecer aqui no Por Falar em Corrida.
2: É isso aí, então vamos adiante, vamos para os próximos quadros deste podcast. E é isso, Enio, então vamos às mensagens que a gente recebe da galera que interage com a gente através do Por Falar em Corrida.com. O que, que a gente tem hoje?
1: Então, a gente reuniu aqui algumas mensagens do iTunes, que a gente sempre pede para o pessoal avaliar, né? No PFC 148, disciplina da corrida, a gente tinha 40 comentários e 58 avaliações. Agora a gente já tem 44 comentários e 66 avaliações. E estamos 5 estrelas lá no iTunes. As mensagens são as seguintes. O Rony Ribeiro comentou assim. O melhor podcast do Brasil. Conteúdo de qualidade com a dupla mais irreverente da podosfera mundial. Eu recomendo muito. Mas ah,
2: olha só, cara, que legal.
1: É, viu, só. A próxima aqui, ó, do Kleber Duarte. Show! Ótimo podcast! Beleza,
2: viu? Pode ser simples e direto também, né, Enio? Não tem problema. Quando escreve mais de três linhas, a gente já falou que a gente fica bem mais feliz, a gente fica bem contente, chega a dar pulinhos, ter quase orgasmos aqui de, de ver as mensagens. Mas pode ser simples e direto, deixa cinco estrelinhas lá no iTunes, manda uma mensagem simples e direta que a gente também fica feliz
1: claro, pode mandar a Karina Fernandes também enviou lá ó, vale a pena ouvir, além de divertido esclarece muito temas atinentes à corrida ou não, hehehe he, he. eu gostei do ou não
2: <risos> eu acho que ótimo ou não
1: e o último aqui do Guilherme ABT, o melhor podcast de corrida do Brasil
0: Brasil, Brasil!
2: Enel, eu não te falei que era só a gente começar a dizer que a gente era o melhor podcast do Brasil, de corridas, de corridas do Brasil, que um dia o pessoal ia começar a acreditar?
1: Pois é, nós somos os melhores, não, não temos o que, o que discutir, a audiência diz isso.
2: É isso aí, então
1: essa foi a galera
2: que interagiu com a gente lá na iTunes, né, acessou o iTunes, lá o perfilzinho do Por Falar em Corrida, foi em avaliações, Clica ali em avaliações, vai aparecer um quadrinho com as estrelinhas e um lugarzinho para deixar um comentário. Faça isso, você deixará duas pessoas felizes.
1: Isso, e daí só para completar as mensagens, a gente tem mais uma que recebeu aqui no Instagram, do Arroba que ele escreveu o seguinte, para fechar aqui. ó. E aí, PFC, como estão? Escuto o podcast de vocês há algum tempo. Também sou de Floripe e criei esse Instagram para descontrair esse universo da corrida. Corremos para nos divertir e às vezes nos esquecemos disso. E acabamos levando muito a sério. Se vocês puderem, ficaria muito grato se pudessem citar o Instagram durante um dos podcasts de vocês. Um abraço, continuem com esse trabalho incrível e motivador. Então tá aí, arroba Corrida Zueira.
2: com Z, só para lembrar o pessoal, né?
1: Eu vou colocar depois no post da edição do site, mas é Zueira.
2: É isso aí, então o pessoal acessa o site, vai estar lá o Corrida Zoeira para o pessoal seguir no Instagram. É uma outra ideia, pessoal, quer divulgar aqui um perfil do Instagram, manda para a gente aqui, interage, tem que mandar com mais de três linhas, contando o que, que é o perfil, <risos> qual é a finalidade, o que, que pensa, o que, que faz, o que não é, o que, que tu acha aí?
1: É uma boa ideia, vai lá, manda no direct, pode ser, pode ser por mensagem, tanto faz, manda lá que a gente divulga aqui.
2: Beleza, cara. É isso aí. A gente, então, vai encerrando por aqui mais um Por Falar em Corrida, a centésima, sexagésima primeira edição do PFC. Juliana Falqueto vai deixar o seu abraço de despedida para quem hoje, Ju?
0: Abraço para todo mundo que estava aí ao vivo. Beijos.
2: Beleza, Ju. Muito obrigado pela tua participação, teu retorno. Queremos te ver mais vezes aqui no Por Falar em Corrida podcast. Daniel Augusto, teu abraço de despedida para quem, Enio?
1: Meu abraço e de despedida vai para todo mundo que tá comentando aí nas redes sociais. Parabéns, Enio Guerreiro. Vocês são demais. A gente ama a nossa audiência.
0: Por que parabéns, Micote? Oh.
1: Que eu falei no podcast dos tipos de corredores que eu achava horrível e não fazia nenhum sentido chamar as pessoas de Guerreiro e para nunca me chamarem de Guerreiro, sabe?
0: Ah, eu odeio também.
1: Ah, então, ó, e a Ju também, parabéns, Gil Guerreiro. Não, gente,
0: guerre... já falei isso com vocês, guerreiro é quem vai lá e não tem opção de ir lá trabalhar, tem que acordar 4 horas da manhã porque precisa, a gente tá fazendo o que a gente quer, a gente não é guerreiro.
1: É, pois é, mas a gente fala pro pessoal não fazer, o pessoal faz e daí tá todo mundo fazendo. A Ju não tem ideia do que ela acabou de fazer.
2: Pessoal, hashtag Ju Guerreira, o pessoal vai lá no meu perfil e diz Guilherme Guerreiro, não, é mas a gente não, mas
0: eu eu não... dá uma olhada lá. Já tinha um povo fazendo isso, eu não tava entendendo. Já tinha mesmo. Essa ah, é? É, Que legal! Já, e, <risos> a, e eu não respondia, né? Porque eu falava, obrigada. No Twitter.
1: Olha só, viralizou uma coisa que a gente nem queria.
0: <risos> Olha lá, depois vocês olham, vou mostrar para vocês.
2: Então é isso aí, Enio Guerreiro, deixando sua, seu abraço pro pessoal que compartilha aí o Enio Guerreiro nas redes sociais. Na minha despedida eu vou deixar o meu abraço para toda a delegação do Team Brasil nas Olimpíadas, aí, que nesse último mês ganhou várias medalhas, superando todas as expectativas. O pessoal fazendo bonito, erguendo a bandeira no mais alto nível do esporte mundial. Parabéns brasileiros das Olimpíadas do Rio 2016. Espero que continue esse ótimo desempenho nas Olimpíadas de 2020 no Japão. E a gente vai ficando por aqui com o Por Falar de Corrida número 161. Um abraço para todo mundo e tchau! Errou! Eno, o que, é que o pessoal que tá nos assistindo da altura. Ah! Eno, o que, é que o pessoal que tá nos assistindo. Ah, vai lá!
0: Errou! É um squeeze? Eu, eu, é, é uma ótima maneira de lembrar beber água. Eu, eu, eu deixo uns squeeze aqui.
1: Ah, mas é que esse teu aí é legal. Mas, tipo, os que a gente ganha em prova é aqueles de plástico que eu acho que dá até câncer. Eu não sei, é muito ruim. <risos>
2: E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda!
1: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo! Uau!